1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una fiesta de Año Nuevo. Un matrimonio en apariencia feliz. Y una mujer desaparecida. Just now. Un hombre con problemas con la ley Involucrado en estafas por vender obras falsas De artistas como Andy Warhol Y dos pequeños Que se quedaron sin su madre Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de la desaparición de Ana Walsh, una mujer querida por todos. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Brian y Ana prepararon juntos la cena de Año Nuevo. Querían celebrar la fiesta en su casa, por lo que armaron todo con una decoración acorde. Según el relato de Brian... Ana cocinó los platos tradicionales como solía hacer ...y Brian colaboró con ella tanto en la cocina como en las compras... ...y a los niños los vistieron acorde al evento. Para no estar ellos solos con sus hijos... ...decidieron que lo mejor sería invitar a alguno de sus amigos... ...y para cuando llegó el invitado, todo ya estaba listo. La casa se veía preciosa, velas encendidas... Arreglos florales en cada sala y una música serbia de fondo para la ocasión La cena duró varias horas Desde las 8.30 hasta casi la 1 de la madrugada Luego de los típicos brindis, se propinaron abrazos y los mejores deseos para el próximo año Ana amaba las tradiciones de su tierra natal por lo que, de fondo, la celebración estuvo acompañada con la música preferida de ella, Ebra du Dunaval, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, como una forma de sentirse en casa. El clima fue distendido y, según Brian, todos estaban muy felices. El café lo sirvió Ana con algunos postres de su autoría, ya que amaba cocinar y, más aún, comer tortas hechas por ella. Sirvió rollitos de nueces, strudel, torta acocolada y unos palachinses serbios, parecidos a los crepes que van rellenos con mermelada, frutas y quesos dulces. Tanto los adultos como los niños no pudieron dejar de comer la mesa de dulces, que resultó, bueno, ser un éxito rotundo y el invitado no notó nada extraño entre Ana y Brian. Cuando el amigo de ambos se fue... Luego de haberle insistido varias veces que se quede un poco más, Ana y Brian se dispusieron a ordenar todo. Había vajilla por toda la casa, servilletas, velas, y Ana quiso dejar todo limpio antes de irse a dormir como lo hacía siempre. Llevó los platos sucios y los vasos hasta la cocina, y mientras ella se puso a lavar, Brian. Tomó a los niños uno por uno y los llevó hasta sus cuartos para ponerles el pijama y acostarlos. Así fue que, según la versión de Brian, cuando ya por fin habían dejado todo ordenado, Ana le dijo que debía viajar a la mañana siguiente por una urgencia laboral. En plena madrugada, Brian dijo que sintió a Ana bañarse y cambiarse. Escuchó que fue hasta la cocina y se preparó un café para cuando él quiso levantarse y acompañarla. Ella se acercó a la habitación, le dio un beso de despedida y le pidió que no se preocupe y le sugirió que volviera a dormirse ya que aún era muy temprano. La mañana del 1 de enero del año 2023, Ana, según el relato de su esposo, Brian Walsh, salió de su casa en la localidad de Cochette, en Massachusetts, lista para asistir a su reunión de trabajo. El taxi la esperó en la puerta como siempre, ya que debía abordar un vuelo rumbo a Washington, pero ella nunca logró llegar al aeropuerto. Cuatro días después, Ana... Estaba desaparecida y siendo buscada exhaustivamente por la policía y la comunidad entera. Inmigrantes como ella de Europa del Este hicieron marchas y hablaron en los medios para darle visibilidad pública al caso y también como muestra de solidaridad para con su esposo, hijos y familiares. Además, llevaron adelante una vigilia para pedir por su pronta aparición.
0: Ana community
1: community y Brian estaban casados hacía varios años y en apariencia llevaban un matrimonio normal. Sus amigas y conocidos más cercanos Hicieron declaraciones públicas hablando de cómo era Ana en la intimidad. Ana es una mujer brillante cuando se trata de negocios, una, una amiga fiel, una mujer ejemplar, una luz absoluta. Bueno, siempre está hablando con su familia, sus hijos y buscando las formas de ayudar a otras personas. Ella es una, una gran fuente de inspiración, dijo Bardi, su amiga casi al borde de las lágrimas. Elisabetta Jovicic, prima de Ana, no se quedó atrás y se expresó desde Serbia. Declaró que la semana anterior había hablado por teléfono con ella y la escuchó feliz. No podía entender qué era lo que le podía haber pasado, y mientras la interrogaban, se preguntó. «No entiendo quién podría quererle hacer daño. Mi prima no tiene enemigos. Ella es una mujer adorable». Pero lo más extraño de todo fue que Ana, antes de desaparecer, usó su teléfono e intentó sin suerte hacer varias llamadas. Ana intentó comunicarse con su madre, su hermana y una amiga, pero nadie atendió su llamada y luego simplemente desapareció. ¿Esa llamada le podría haber salvado la vida? ¿Qué era lo que les había querido decir? Mientras esa pregunta quedó sin responder, su familia estaba devastada. El miedo y la desesperación se habían apoderado del corazón de todos. Debían encontrar a Ana antes de que fuera demasiado tarde. Y para eso, todos fueron citados a declarar. Según Brian, contó a la policía. Ni bien Ana se marchó, él siguió durmiendo. A eso de las 7 de la mañana se levantó, se dio una ducha, se puso una ropa cómoda y les preparó el desayuno a sus hijos en la mesa comedor de la sala. Luego fue hasta el cuarto de sus hijos. Los despertó, los ayudó a vestirse y todos fueron a la sala para desayunar. Tomaron leche con unas tostadas que él les preparó, y luego se subieron al coche para ir hasta la localidad de John Scott con el objetivo de poder hacer unas compras que le había solicitado su madre. Y una vez que cumplió con el deber familiar, llevó a sus pequeños hijos a tomar un helado. Pero la policía, Encontró conveniente Corroborar sus declaraciones Querían asegurarse De que decía la verdad Ya que él Había mentido a la policía En otras oportunidades Años atrás Y temían Que lo estuviera haciendo nuevamente Y es que Brian Estaba en libertad condicional En un caso Del que prácticamente Ana No podía hablar De la vergüenza Que le provocaba Brian había sido declarado culpable Este hecho Conocido por muchos Debido a la difusión pública que obtuvo Estaba relacionado con un fraude electrónico Brian había vendido pinturas falsas De Andy Warhol Y si bien había sido descubierto En su intimidad Parecía no encontrarse para nada arrepentido Aunque Ana Nunca lo perdonó Logró seguir con su matrimonio adelante la policía sabía que mentir para Brian era tarea fácil, por lo que se encargaron de conseguir las cámaras de seguridad de los días anteriores y posteriores a la desaparición de Ana. No solo necesitaban corroborar los dichos por Brian, sino saber a ciencia cierta cuáles habían sido sus movimientos y, como dice el dicho, el que busca encuentra. Las cámaras arrojaron datos sumamente relevantes para la investigación y descubrieron además que Brian había omitido contarles algunas cosas. Una de las primeras cosas más llamativas fue que, luego de la desaparición de Ana, Brian compró numerosos artículos de limpieza en una de las tiendas más conocidas de la zona, Home Depot. En un andar tranquilo y hasta despreocupado, Brian estacionó su auto en la playa de estacionamiento Bajó y fue directo hacia la entrada principal de la gran tienda Media hora más tarde salió con un carro repleto Que cargó sin apuro en el baúl de su auto Había gastado un poco más de 500 dólares Y solo había comprado productos de limpieza ¿Qué era lo tan urgente que debía limpiar. ¿Para qué necesitaba todos esos artículos de limpieza mientras su mujer estaba desaparecida? Pero la investigación continuó, aunque no todas las preguntas tenían respuestas. Sin embargo, había pistas que ponían a Brian como el principal sospechoso. Brian había mentido. Ana no solo no llegó al aeropuerto, sino que jamás llegó a subirse al taxi. Ana nunca salió de su casa aquella noche. Y fue claro para todos que Brian estaba mintiendo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Los investigadores determinaron que Ana tenía un boleto de avión para el 3 de enero, no para el primero. Vuelo al que tampoco se presentó no fue al aeropuerto, ni a su trabajo, ni al departamento que ella y Brian tenían en D.C. Ningún Uber o Lyft la recogió ese primero de enero y como si fuera poco... La policía dijo que el teléfono celular de Ana... ...sonó en el área de su casa... ...el primero... ...y el 2 de enero... ...después de que Brian... ...afirmara que ella ya se había ido. ¿Qué fue lo que le pasó a Ana? ¿Qué tenía que ver Brian con todo esto? Para los oficiales a cargo... ...Brian... ...mentía a propósito... ...quería ganar tiempo para limpiar la evidencia... ...o deshacerse de ella. En todo caso... Algo era muy claro. Brian tendría mucho que explicar. Mientras él insistía con su relato, algo sorprendió aún más a todos. Ni siquiera fue él quien le advirtió a la policía de la desaparición de Anne. Personal de la firma de bienes raíces, donde Ana trabajaba a Tisman Speyer fueron los que le dieron aviso a las fuerzas... luego de que ella no se presentara a trabajar. Y como Ana era muy querida por todos... sus compañeros estaban preocupados. Ella siempre había sido una mujer en extremo responsable... y alguien que jamás faltó a su lugar de trabajo. Por eso y luego de hablar con Brian quien les aseguró que ella había tomado un taxi para ir hasta el aeropuerto. Todos coincidieron en un mal presentimiento. Algo malo le había sucedido. Las mentiras, las cámaras de seguridad y sus extrañas compras hicieron que Brian estuviera en el foco de la policía y sin muchas otras pistas que los pudieran llevar a los investigadores en otra dirección. A tan solo 17 días de su desaparición, el fiscal del distrito de Norfolk, Michael Morrissey, emitió una orden de arresto para
0: Brian. En esta
1: en ella lo acusaba por el asesinato de su esposa Ana aunque el cuerpo no hubiera sido encontrado familiares y amigos fueron citados a declarar y allí entre los testimonios de todos la verdad de la relación entre ellos Salió a la luz Ana y Brian Habían pasado a lo largo de su matrimonio Por etapas tan distintas como diversas Como le suele suceder A cualquier pareja que lleva años juntos Pero algunos testimonios eh, Revelaron ciertos datos alarmantes Brian no era quien decía ser La había amenazado de muerte No en una Sino en varias oportunidades Y hasta lo había hecho frente a sus mejores amigos Lejos estaba de ser aquel hombre tranquilo y afable que parecía querer mostrar para él afuera. Brian era más bien violento y de muy malos tratos para con su círculo más íntimo, al que decía amar y proteger, su familia. Pero frente a las amenazas, nadie prestó demasiada atención. En una pelea se pueden decir cosas... De las que luego todos podemos arrepentirnos Pero cuando les llegó la noticia de la desaparición de Ana Todos tuvieron una fuerte sensación Brian finalmente la había asesinado Y de alguna forma se sintieron culpables Podrían haber hecho algo para impedirlo Podrían haber tomado en serio sus amenazas pero no vieron a Ana atemorizada y por eso no encontraron motivos para hacerlo. Sin embargo, él nunca fue trigo limpio. Siempre estuvo en cosas raras. No le gustaba trabajar y prefería el dinero fácil. Por eso le interesaban las estafas, el dinero rápido y las formas fraudulentas de ganarlo y según sus amigos más íntimos... Ana Estaba muy cansada de todo esto Ellos no tenían ya más nada que ver Y Ana había tomado conciencia de eso Pese a que ella siempre lo había perdonado Porque había creído ilusamente en sus promesas de cambio Y había logrado una certeza No quería saber más nada Brian no pensaba cambiar ni hacer el más mínimo esfuerzo Y ella ya no estaba dispuesta a tener que pasar siempre por lo mismo Además de todo Hace unos meses lo había descubierto en conductas financieras ilícitas Y como ya no podía soportarlo más Lo llamó para hablar y le dijo Esto no puede seguir así Siento vergüenza, estoy harta Quiero que nos divorciemos Pero Brian casi no la escuchó Aunque en su interior supo que ella hablaba en serio Pero él no lo permitiría Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para convencerla Pero el divorcio jamás se lo daría Lo distinto a otras veces Fue que en esta oportunidad En vez de querer hacer las cosas bien Para intentar recuperarla Comenzó a tratarla peor Llegaba a la casa a los gritos, la insultaba Hacía lo que quería pensando a lo mejor que con el miedo lograría dominarla Si le temía, no se animaría a dejarlo Eso fue lo que él pensó Pero Ana tenía bien en claro que no quería seguir casada Y la separación era inminente no soportaría más sus fechorías y además no estaba dispuesta a terminar arrastrada por él. Sea como sea y caiga quien caiga, ella se divorciaría. Más hablaban sus amigos y familiares y más involucrado parecía estar Brian. Los oficiales no cesarían hasta poder encontrar las pruebas mientras Ana aún seguía sin aparecer. Para ellos, él era el asesino y su teoría era que Brian mató, desmembró y se deshizo de los restos de Ana luego de una acalorada discusión y solo faltaba poder demostrarlo. Hola,
0: soy Dafne Wegebe
1: Para cuando el juez le dio la vía libre, la investigación logró avanzar más rápido. Todas las computadoras y los celulares de la familia fueron confiscados. Así fue que descubrieron las búsquedas en Internet que Brian había hecho unas semanas antes desde su computador. Preguntas como, ¿cuánto tiempo pasa antes de que un cuerpo se comience a descomponer? ¿Cómo cortar en trozos un cuerpo humano? ¿Cómo evitar el olor en la descomposición? Pero no solo estaban esas búsquedas. También había usado el iPad de su hijo para averiguar cosas como... ¿Cuáles son las mejores 10 formas de deshacerse de un cadáver? ¿O puede ser alguien acusado de un asesinato sin que aparezca el cuerpo? Todo estaba más que claro. ¿Para qué habría buscado eso si no tenía la idea fija de asesinarla? Mientras tanto, un grupo de expertos rastrilló las zonas aledañas de la casa de los Walsh. Varios oficiales, perros y peritos, recorrieron un gran perímetro bordeando la vivienda en busca de alguna pista. Y como era de esperarse, pasadas unas pocas horas, los perros comenzaron a ladrar. Allí los oficiales revisaron todo. Era un basural y quedaba a muy pocas cuadras de la casa de Ana. El olor era insoportable y las ratas corrían en una y otra dirección.
0: Massachusetts Police digging their way the heap of garbage at a Luego
1: de darlo vuelta a todo, encontraron varios elementos sospechosos: una sierra para metales prácticamente nueva, un hacha guantes y varios cuchillos. Lo sorprendente fue que cuando llevaron todos estos elementos a la policía forense, descubrieron que tenía tanto el ADN de Brian como el de Ana. Era innegable que había sido Brian quien los arrojó allí, aunque él lo siguiera negando. Las pruebas lo incriminaban mientras él se mantenía firme en su inocencia. En lugar de divorciarse, se cree que Brian Walsh desmembró a Ana y se deshizo de su cuerpo, dijo la fiscal Line Bennett. Brian no quería perderlo todo. Sin Ana, su vida sería un desastre. Ana siempre fue una madre muy presente en la vida de sus tres hijos. Se ocupaba de todo, de pagar las cuentas, hacer las cosas del hogar y trabajar, cosa que Brian jamás hizo. Él siempre tuvo problemas por todo. De hecho, se supo que en el año 2019 estuvo involucrado en un litigio legal por el patrimonio de su padre. Tenía la intención de quedarse con todo, y durante esta contienda, parientes y amigos de la familia dijeron que Brian... Se mostró como un hombre sumamente violento y hasta los amenazó en reiteradas oportunidades, si no hacían lo que él quería. Lo único que le importaba era el dinero. Lo creo capaz de asesinar a quien sea, aunque eso involucre a su propia esposa, dijo uno de sus más allegados. Ana, a diferencia de Brian, era una inmigrante que llegó a los Estados Unidos siendo adulta. Su vida en su tierra natal tuvo mucho sacrificio. Ana nació en una familia de clase media con valores bien claros, donde el trabajo, la familia y el esfuerzo fueron siempre primordial. Eran sumamente unidos. Y si bien ella ya no vivía en Serbia, mantenía conversaciones telefónicas a diario. No quería que la distancia haga perder a sus hijos de la relación con su familia, por lo que el poco tiempo que le quedaba libre lo disponía para organizar zooms o llamadas y hacer reforzar la relación entre ellos. Para esas fiestas, Ana le había pedido a su madre que por favor fuera. Por favor, mamá, ven para las fiestas. Necesito tenerte cerca. Le dijo. Pero ella no pudo viajar. De haberlo hecho, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Aún los restos de Ana no fueron encontrados. Pero eso no impidió que Brian Walsh haya sido acusado por su muerte. Brian está detenido y sin derecho a fianza. Al parecer, nuevas pruebas han aparecido, aunque aún no han sido relevadas. Pero muchos consideran que serán una pieza clave para que la Fiscalía trabaje en la acusación contra Brian. Un fiscal reveló extraoficialmente que los abogados de ambas partes del caso recientemente tuvieron una conferencia telefónica con un laboratorio privado, llamado BOD, al que el Estado envió alrededor de una docena de muestras. El Estado agregó que el laboratorio criminalístico estatal ha completado su criminalística, aunque los abogados Aún no han recibido el informe final. Y para Michael Cohen, un analista legal muy reconocido, el ADN es especialmente importante porque los investigadores nunca encontraron el cuerpo de Anna Walsh. Además, dijo, «No solo tienen que probar que él asesinó a su esposa, sino que también tienen que probar que ella está muerta». Un fragmento de hueso en sí mismo no prueba nada. Por su parte, el equipo de abogados de Brian quiso instalar dudas sobre el buen proceder de Ana, dejando sembradas sospechas sobre la posibilidad de que ella estuviera viviendo un romance con otro hombre del que aún no revelan sus datos. Mientras él espera el juicio y los investigadores continúan trabajando, hay quienes sostienen, como John Miller, jefe de policía y analista de inteligencia de la CNN, es claro que Brian básicamente plasma las pruebas de su plan en las búsquedas de Google, como alegan los fiscales. Para muchos, Brian es el culpable de la muerte de su esposa, Ana. Mientras tanto, debemos esperar... ¿Qué veredicto dan en el juicio que se llevará a cabo en el año 2024? Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyonos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal, y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Huigebe, guión y producción de obra Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce, música original, Janon Joel.